0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是五次出征奥运，东京奥运最高龄选手上海大妈引热议。年龄这么大，到底图什么？七月二十五日下午，本届奥运会最高龄的上海大妈倪夏莲步入赛场，时不时的向人群点头示意。今年他已经五十八岁，这一次他受卢森堡之邀出战，也是第五次出征奥运会。他的身后是来自韩国的十七岁天才乒乓球手申裕斌。两年前的捷克公开赛，年仅十五岁的他和队友配合，打败了水谷隼和伊藤美诚，获得混双冠军，实力不容小觑。人们屏息凝视，他们都在期待这一老一少会带来怎样的一场对决。开局十一比二。这让很多人大吃一惊。面对如此强悍的对手，这位五十八岁的大妈居然率先拿下第一局，而且比分相差如此之大。刚才还笑容可掬的他，转眼间犹如一尊战神，奋力厮杀。可接下来的对局却异常艰难，小将申裕彬也不甘示弱，渐渐找回状态。六局下来，倪夏莲三胜三负。到了比赛的第五十一分钟，终于迎来决胜局。可如今体力、耐力、视力等一系列身体条件，倪加莲早已不复当年。此时他已经挥汗如雨，动作有些迟缓。七分钟后，他鏖战至最后一刻，遗憾落败。但是三比四的战绩，已经是对这位老将最好的肯定。有人看过本场比赛之后大呼过瘾，但不少人也充满了疑问：为什么卢森堡代表队？会多出一个中国面孔，这位大龄的上海阿姨究竟是什么来头？时间回到一九八三年，这一届世乒赛，二十岁的倪夏莲正处于实力的巅峰时期。她作为中国女乒主力，在赛场上步伐灵巧，反应迅速，丝毫不给对手任何喘息的机会。本次比赛，她连续斩获团体冠军和混双冠军。可那个时候，乒乓球还未纳入奥运会的比赛项目。而随着更多有潜力的年轻人出现，尼夏莲选择激流勇退，远赴德国寻找新的人生。一九八九年，二十六岁的他签约了德国一家俱乐部，在那里，无论男女老少都不是他的对手。两年后，二十八岁的他已经在欧洲圈内小有名气。卢森堡听完他的实力后，当即派出一位市长邀请他过来打球。为他训练的教练托米·丹尼尔森也是一个厉害的乒乓球手，两个人常常一起对练，钻研战术和打法。都说日久生情，两个人有着共同爱好，互相萌生爱意，步入了婚姻殿堂。虽然有了家庭，但训练上尼夏莲仍然不敢有所怠慢，他的世界排名开始稳步回升。二零零零年悉尼奥运会，三十七岁的尼夏莲成功打入女子前十六强。二零零八年北京奥运会，因为是回国参赛，四十五岁的他在赛场上兴奋的像个孩子。北京奥运会之后，倪夏莲萌生退役，但是卢森堡人不答应。多年来的付出，他已经被视为国宝级的运动选手。有时上街买菜被认出，还会对他进行免单。每逢生日，广播电台会专门为他送上祝福。经不住卢森堡人民多次的热情邀请，再加上自己对乒乓球的热爱，他屡次出征，挑战自己的极限。二零一七年的国际乒联世界巡回赛奥地利公开赛上，五十四岁的倪夏莲耗时一小时三十三分钟，打败十九岁的日本新星桥本穗花，创造了职业乒坛耗时最长的比赛记录。他曾打趣儿说。即使年轻人想打赢我，也不能让他们赢得太轻松。二零一二年伦敦奥运会，二零一六年里约奥运会，再到如今的东京奥运会，他仍然活跃在赛场上。许多年轻选手知道，要想问鼎世界之巅，首先要过“上海大妈”这关。随着年龄的增长，高强度的比赛对他来说已经越来越吃力，但对于何时退役？倪夏莲依然没有给自己定出一个期限，或许是源于对运动的热爱，一份驰骋赛场的自信。他并不执着于胜负，在国际赛场的舞台上，他站上去的那一刻，已经无需关心奖牌和年龄。他只想舒展身体，活动筋骨，调动兴奋的神经。将每一次准备晨练的早晨，在心里为自己默念：“再来一次，再来一次。”奥运赛场的女子乒乓球项目已经渐渐的。落下帷幕了。另一处赛场上，一只同样执着于突破自己的高龄红色猎豹正在缓缓地步入男子百米田径半决赛的赛道上。随着一声枪响，苏炳添从起跑开始便一路领先，带着一股子冲劲儿，他率先闯入终点，九秒八三成功杀入决赛，这个成绩打破了亚洲人纪录。此前从未有亚洲人晋级过男子百米决赛，也许是难掩激动，许多人纷纷发来祝贺，其中就包括刘翔。要知道，一百米跑非常考验选手的爆发力，而田径运动历来被黑人垄断，是亚洲人的弱项。这项比拼速度的运动，想让选手进步零点一秒都极其困难。取得这样的成绩，许多人都为之骄傲。但苏炳添今年已经三十二岁的高龄，参与此项目的运动员几乎都在二十六到二十八岁的年龄选择退役。回首运动生涯，他有过挫折，有过放弃的念头，但也许是不甘心，也许是还未圆梦，至今他从未真正离开过跑道。在一次次的比赛中，他不断刷新自己的个人纪录。二零一三年，二十四岁，他最好的成绩是十秒零三。有人说，这或许是他个人极限了。二零一五年，二十六岁，他成功突破十秒大关。有人说，这是运气使然。这份难得的成绩很快被各种光怪陆离的信息覆盖，消失在体育赛事的尘埃里。二零一七年，二十八岁，因为成绩不佳，也到了该退役的年龄。苏炳添开始考虑规划新的人生，但是美国教练兰迪·亨廷顿坚持要他留下来。他告诉苏炳添：“你可以跑进九秒九。”苏炳添一度以为这是一个天方夜谭，但是这个美国老人采取的专业训练令他大开眼界。他开始重新审视自己，并给未来的自己定下更高台阶。经过一系列的战术调整，他越跑越快。一年后，二十九岁的他跑出九秒九一的成绩，十秒大关早已不是运气使然的产物。面对年龄的增长，苏炳添没有太多顾虑，他鼓励更多人去尝试突破自我。可能我们三十一、三十二岁还可以跑，不是说跑不了了，只是说看你能不能坚持。不要太轻易给自己做一个设定。我觉得人的极限应该是无限的。2021年东京奥运会的男子100米决赛， 3 2岁的苏炳添屈居第六名，无缘奖牌。但他已经完成了自己的目标，创造了亚洲人的奇迹。年龄从未限制过他的实力，相反，成为了他经验和技术的养料。这世上有太多关于年龄的标签，一旦被贴在身上，便可以成为逃避的借口。但总有些人乐意看着标签上的数字越来越大，一心扑在自己热爱的事业上，为之不懈的奋斗。就在前不久，六十岁的中国摇滚乐教父崔健刚刚完成山东淄博站的演出。时光荏苒，他至今仍然站在自己热爱的舞台之上。谈到自己如今的岁数，他并没有特别的在意。退休这个词儿在我的字典里面不存在。我觉得人的老化这种东西还是不属于我的，不过如此。另外，老化是老化，岁数是岁数，这是两回事总有人愿意发光发热，他们不愿做一颗普通的沙粒；总有人愿意熬干最后一滴血泪，铸就自己梦想的长城。今年三月，五十一岁的雷军宣布造车的消息，引发轰动。作为小米品牌的创始人，他已经足够成功了。许多同时期的创业者已经隐退，过上了无忧无虑的生活。但是对于雷军而言，小米尚且年轻，自己还在路上。通向梦想的路或许很长，但每向前多走一步，热爱和勇气就会多一分。年龄从来不是界限，它伴随着人长大，也将发掘出更多可能性。日本作家渡边淳一在《优雅的老去》一书中，将经历了漫长人生和岁月磨砺、心灵深处潜藏着光芒的人们称为“白金一代”。他号召人们打破年龄的禁锢，实现自我变革，乐于挑战，享受挑战。要活的与年龄不符，首先得从年龄的束缚中解脱出来。如果总是在意别人的眼光，也不知道为谁而活，就虚无的死去，那可就太遗憾了。无数人用自己的例子告诉我们：给自己设限的从来不是年龄，而是不敢尝试新生的怯懦。有人遗憾自己到了小时候最羡慕的年龄，却从未能成为小时候想成为的人；有人慨叹太把年龄当回事儿，以至于失去了曾经的勇气。一个人应该用热情计算年龄，而不是岁月；用笑容衡量生命，而不是泪水。我们终此一生，不过是为了找到真正的自我，修炼成一个简单的灵魂。想要的就去争取，得不到的就释怀，所爱任性，所作随心。时至今日，仍有人喜欢哼唱崔健那首《假行僧》：“我要从南走到北，我还要从白走到黑。”嘶吼的声音，干净的旋律，只要有人还在传唱，心中的梦想便不会消亡。别把自己禁锢在年龄中，任由生活摧残；别让自己留在遗憾的孤舟上，任由岁月冲垮。若心存梦想，尚有气力，怎可过于安静，妄自蹉跎流光？若曾经有过遗憾，现在何不放手一搏呢？幸福从不得意于侥幸，它总是潜藏在奋斗后结出的果实里。点亮赞和再看。愿你我不为年龄，不留遗憾，为幸福而生，为自己而活。